0: 26, Last Go, İklim Taraflar Konferansı'ndan notlar. Evet Açık Radyo'da saat 10'u 5 geçe. Şimdi COP26'dan notlar bölümüne geçmiş bulunuyoruz ve kim aktivisti, İşler Partisi Beyler Yüzü Derneği üyesi Devin Bahçeci dostumuzla konuşacağız. Merhaba Devin. Merhabalar merhaba. nasılsınız? İyiyiz vallahi takip etmeye çalışıyoruz. Umut Merhabalar tarifi. günaydın. Özdeş o da.
1: Hı hı,
0: merhaba Özdeş. Merhaba. Ne yapıyoruz şimdi? Bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Bir ufak özetlersen biz de elimizden geldiği ölçüde çeşitli kaynaklardan ve oradaki arkadaşlarımızla konuşarak derlemeye çalışıyoruz ama bir de senin
1: değerlendirmeni başından beri oradasın. Evet. Ee, yani bu bu kop biraz evet. farklı başladı diğerlerinden. Oradan başlamak lazım. Aslında. Dünya Liderler Zirvesi siz de biliyorsunuz her zaman bu zirvelerin en son iki gününde olurdu politik olarak karar verilmesi gereken Artık da ucu açık kalmış meseleler var, varsa liderler gelir, bu meseleleri çözer veya da çözemez giderlerdi. Ama bu sene liderlercevesi iki, iki gün başladığı için aslında pazartesi ve pazar, pazartesi ve salı günü ortalıkta çok fazla lider konuşma yaparken aslında müzakereler başlamamıştı. Müzakereler başlamamıştı. Bir de bir taraftan da yan etkinlikler dediğimiz sivil toplumun yaptığı, farklı paydaşların, 3. payda 3. kesim paydaşların yaptığı etkinlikler de başlamamıştı. Ama dün itibariyle, pardon, salı akşam itibariyle liderler gitti ve zirve çok hızlı başladı. ardarda arda zirvede çok ciddi açıklamalar gelmeye başladı. Öncelikle bu ormansızlaşmaya dair önemli bir bildiriyi imzaladılar. Yüzden fazla ülke bu meseleye girdi. Metal emisyonuna dair e, ilk defa ülkeler e, her ne kadar çok güçlü olmasa da adım atacaklarına dair bir plajta bir e, söz verdiler. Ve aslında dün beklenmedik bir, dün değil, ha, dün mü? E, pardon, iki gün önce gece saat 10.30'da buranın Buran saatiyle 40 ülke kömürden çıkıyoruz dedi. Bu büyük bir haberdi aslında, bu çok önemli bir haber. E, bu yüzde %80'i temsil ediyor kömür meselesinin. Yani aslında etkinlik çok hızlı başlıyor ve çok hızlı duyurularla devam ediyor. Müzakere masasında ne olduğu konusu halen çok net değil. 3 tane masa, 3 tane mesele üzerinde odaklanılmış bir, bir durum var. Birincisi bu karbon marketi, karbon piyasaları ne olacak? İkincisi bu kayıp ve hasarları nasıl karşılayacaklar? Özellikle yoksul ülkelerin iklim değişikliği krizini iliklerine kadar hisseden insanların hasarları nasıl karşılanacak, sorusu alemması da. Son olarak ise biraz daha gelişmekte olan ülkelerin adım atması gereken mesele. Ee, Enhance Transparency mekanizması, mekanizm dediğimiz şeffaflık, çift sayımı engelleyecek olan sürece dair adımların atılması gerekiyor. Bu üç üçü üç, üç açık konu Paris Anlaşması'nın uygulama kitabında eksik kalan konular. Bu kopun içeriden bunu halletmesi gerekiyor. Ee, bir Demin... de... Bir şey
0: sorabilir miyim? Ee, şimdi bu kırk ülkenin imzalaması gerçekten e, en kirletici e, fosil yakıt olan kömürün e, kısa zamanda yani belli bir süre içinde e, vazgeçilmesi konusunda önemli bir adım. Ama iki şey var. Bir tanesi en büyük kömürden, kömür ticaretinde bulunan işte Amerika Birleşik Devletleri, Hı. Hindistan ve Avustralya gibi ülkelerin olmaması var. Çin'de yok. Çin'de yok evet. Bir de bu dört ülke. Bir de Türkiye var mı bu şeylerin arasında? Türkiye'de önemli kömür yatırımları yapan ve hatta geçenlerde de söyledik yeni bir... Farklı bir kömür ithalatında farklı bir rejime de geçmesi kararı aldı. Bütün daha öncekilerle çelişen yani COP26'luya katılmadan önce Paris İklim Anlaşması'na taraf olmasına da çelişen bir durum vardı. Onları da birazcık konuşalım mı?
1: Tabi tabii olur. Ee, Türkiye yok listede. Ee, diğer konuda da Türkiye ne yazık ki yok listede. Türkiye'de ben ben bunu dün arkadaşlar arasında konuşurken Türkiye'nin Paris balayısı biraz kısa sürdü dedim. Ee, biraz eski pozisyonunun Türkiye'nin Paris'i onaylamadan önceki e, istemezlik pozisyonuna benzer bir durum aslında. E, ama dair de dün bir rapor açıkladı sanırım Ken. 2030'da Türkiye e, kömürden çıkabiliyor. Ümit Şahin'in yaptığı İstanbul Politikalar Merkezi'nin yaptığı raporda 2035 diyor. E buradaki rakam da 2030. Yani potansiyel
2: olarak bu mümkün, mümkün anlatıyor olarak, raporlar.
1: Çok rahat bir mümkün durum var ama bu kar politik karar vericilerin istemesine bağlı. Diğer konuya haklısınız. Yani bir Çin, e, Avustralya ve ABD yok ama hani hep şunu söylüyorum ben. 5 yıl önce Paris Anlaşması imzalandığında, onaylandığında evet biraz zayıf anlaşma diye birçok yorumlar yapılıyordu ama dönüştürdüğü politik iklim çok önemli burada. Burada politik iklim çok önemli. Söylem burada eylemi getiriyor. Ee, Paris Anlaşması'nda da gördüğümüz gibi beş yıl sonra Çin net zero verdi. Yani ben açıkçası bu kırk ülkenin açıklamasını çok önemli buluyorum. Ee, her ne kadar Çin, ABD doğrudan şu anda imza koymamış olsa da e, artık herhalde kümüre Hı. artık veda diyoruz sonunda. Burada Di galiba şöyle bir
2: birkaç tane ayrıntı var. Hemen COP zirvesinin öncesinde deniyordu ki zaten karbon emisyonları konusunda ciddi bir karar beklenmiyor bu COP zirvesinde. Ama kömürden çıkış kararına dair güçlü bir karar alınacak deniyordu. Beklenenden daha gerisinde bir adım bu. aslında bekleniyordu yani böyle bir kararın çıkacak olması. Mesela Greenpeace örneğin şunu da söylemiş. Yani burada devletlere çıkış tarihi bırakılıyor Böyle bir handikapı var bunun diyor. Göz boyayan başlığa rağmen ülkelere kömür kullanımından çıkış tarihlerini kendileri seçmeleri için çok büyük bir alan sağlıyor demiş Greenpeace'in COP26 delegasyonu başkanı. Örneğin buna dair. Bir de şöyle bir sorunu var. Zaten diğer fosil yakıt kaynakları yer almıyor bu metnin içerisinde. Üzerine de bu metinde yok ama COP'tan hemen önce nükleere yani kömürden çıkılıp nükleer enerjinin e, temiz enerji e, olarak e, finans e, imkanlarından faydalanması için 10 kadar ülke başını Fransa çekiyordu. Bir açıklamada bulunmuşlardı. Sanırım bir de bir yandan böyle bir tehdit var. Kömürün yerine nükleer alacak gibi.
1: Şimdi e, Greenpeace'in açıklamasını dersek aslında özdeş çok da katılmıyorum ben bu açıklamaya. Ülkelere bırakılıyor. Evet ama Paris'in ruhu böyle zaten. Ülkelere birçok şey bırakılıyor ülkelerin kendi ulusal katkı beyanları üzerinden ilerleyen bir anlaşma o yüzden de hızlı ilerliyor Onu, tam tersi olsaydı 190 ülkenin tamamının onaylaması gereken bir süreç ve Biliyorsunuz mesela Türkiye Paris Anlaşması onaylanırken 3 saat 4 saat onaylanmasını e, COP la, e, Paris Anlaşması imzaya açılmışken COP'da 3 saat 4 saat tek başına süreci bloka etmişti ve ikna edilmek zorunda kalmıştı. O yüzden ben aslında ülkelere bırakılması noktasının çok sorun olduğunu düşünmüyorum. Ancak tabii ki yetmez. Hani buraya katılıyorum. Nükleer meselesine gelirsek burada evet gerçekten ilk defa çok ciddi bir nükleer lobisi görüyorum ben de COP süresinde. Evet. Ama resmi olarak nükleere e, finansman bu kopta açılır mı? Çok sanmıyorum. Çünkü sivil toplumun çok güçlü karşı durduğu bir mesele. O kadar sivil toplumun gözüne batarak böyle bir hamle yapabilirler mi? O, o, şu ana kadar ona dair bir şey duymadık. Bu zirveden güçlü bir emisyon azaltımı çıkar mı sorusuna gelirken şöyle bir şey var. Bu zirveden önce Birleşik Krallık ne yazık ki zirveye dair beklentileri çok yükseltti. Bu zirve bir Paris kopu değil. Bu zirve anlaşma çıkması gereken bir kop değil. Bu zirve bir Kopenhag gibi başı, çok başarısı olacak bir kop da değil. Bu zirve Paris kitabıyla ilgili üç tane temel madde var. Bir de iklim finansmanı meselesi var. O meseleleri çözmesi gereken bir detaylar kopu. Zaten emisyon hedeflerine dair ilk, e, Paris blok tabında söylediği gibi Paris anlaşmasında söylediği gibi emisyon hedefleri bu zirveden önce yenilenmeliydi. Zaten 120 ülke 120'ye yakın ülke ulusal katkı Beyanı, beyanını yenileyerek geldi. Bunların arasında yine Türkiye yok. O yüzden beklenti biraz İngiltere Brexit Brexit sonrasında kendi düştüğünü tekrar dünyaya bağımsız biz bir yüz büyük ülkeiz havasında anlatmak için bu zirveye dair beklentileri çok yükseltti. O da biraz aslında sivil toplumda ve bir, bir kamuoyunda kar Kafa karışıklığı yaratıyor.
2: Ama bu, burada şey de var. Küresel İklim Hareketi'nin basıncının da. E, bir, yani bu COP26'dan doğru düzgün kararlar. Çünkü IPCC raporları zaman kalmadı e, diye uyarılar veriyor. Biraz işin bu yönünde var. O yüzden aktivistler de e, ee, COP26 önemli. E, artık işte,
1: aktivistlerin temel beklentisi 3 tane meselenin çözülmesi. 100 milyar dolar meselesi çok önemli. Ortada bir halen bu koptan en büyük beklenti oydu zaten. Sivil toplum, Ken'in, Greenpeace'in, birçok diğer işte Environmental Defense fund'un Avaz'ın hepsinin beklentilerine bakarsanız artık bu 100 milyar dolar meselesini çözün. İnsanlar iklim kriziyle çok uğraşıyor. İkincisi, karbon marketi meselesini meselesine dair adım atılması. Yani karbon marketi kurun demiyor sivil toplum ama bu meselenin, Artık müzakereleri tıkaması, müzakerelerin her seneki gündeminde olmasını sivil toplum beklemiyor. Buradan bir emisyon azaltımı hedefi zaten Paris anlaşmasının ruhu şey demiyor. Bu çok ciddi böyle ruhu toplu böyle toplardan bir emisyon azaltımı hedefi üzerine çıkarmıyor. Ancak sivil toplumun son meklentisi onu gelecek hafta göreceğiz. Bu biraz daha müzakere, e, müzakerenin side track dediğimiz yan tarafı bir buçuk derecenin, yani, e, hedef olarak çok güçlü şekilde ortaya konulması. Yani oralarda çok önemli e, ilerlemeler yok. Birkaç gün daha beklememiz lazım. Dediğim gibi ilk haftası liderlerin gelip burada şov yapmaya, yap, yapmasıyla geçti. Ancak e, ben yine de bu metan, ormansızlaşma ve kömür meselesini önemsiyorum. E, ve Bir taraftan da sivil toplumun yine yavaş yavaş etkisini arttırmaya başladığını ve içeriye artık sivil toplumun söyleminin ...çok daha güçlü bir şekilde girmeye başladığını görüyoruz. Evet, bu
0: çok önemli. Devin, ben bir de şey sormak istiyorum. Bu şeyde, e, demokrasi navda Muhammed Naşid'in, Hı -hı. E, Maldivlerin eski başkanı... Hı -hı. ...şimdi de önemli bir Climate Vulnerable Forum diye... ...yani iklim Hı -hı. kırılganlık forumunun elçisi Hı -hı. olarak çalışıyor. 48 ülkeyi temsil ediyor. Onun demokrasinin ağda söylediği dört şey vardı. Onlar o konudaki değerlendirmeni de sorayım. Bir tanesi bu bir buçuk dereceyi Hı. tutturabilmek meselesi. Şimdiye kadar 1,2 dereceye ulaştık. Ve bu, burada kalabilmemiz çok önemli diyor. Ve yani yüzde adaptasyon, uyum tedbirlerine bütçelerimizin yüzde otuzundan fazlasını harcamaktayız. Nasıl olacak diyor. İkincisi... Senin de sözünü ettiğin 100 milyar hı hı. dolar yılda bu kırılgan ülkelere verilmesi gereken bir türlü yapılmıyor. Onun bu tekrar şeyine oturtulması ne olacak? Üçüncüsü ulusal katkı beyanı konusunda ona da değindin sen. Hı hı. Yani her yıl 5 yılda bir veriliyor bunlar. Halbuki bunların her yıl verilmesi gelecek yıl ne kadar karbon emisyonunda bulunacak bunu görmek istiyoruz diyorlar. Ve dördüncü son olarak da iklim kırılganlığı içindeki ülkelerin çok ciddi bir şekilde yani bu iklim adaletiyle ilgili bir mesele borç borca batmış durumdalar. Yani ülkelerimizin çoğu yüzde yirmisini borçları yeniden ödemek için kullanıyoruz. Onun içinde bir swap yapılması yani iklim dirençli projeler yeniden yapılandırılmasını istiyoruz diyorlar. Bu konu bu dört konudan nasıl görüyorsun?
1: Ee, bu dört konunun dördü zaten kritik olan bu dört konu yani Hı -hı. E, son bahsettiğiniz tam da kayıp hasar, hasar meselesinden bahsediyoruz. Her gün her tarafta iklim kriziyle uğraşıyoruz. Ee, buna dair ufak bir gelişme oldu. İskoçya biraz adım attı ve biraz finansman desteği vereceğini açıkladı. Çok yüksek Hı -hı. bir para değil ama son beş yıldır tartışılan kayıp hasar her kokun tartışma konusuydu. İlk defa bu ülkeden somut bir adım geldi o biraz hafif umutları yükseltti ancak dediğim gibi Ömer abi müzakere tablo evet, masasında ne olduğunu halen göremedik. Halen ülkelerin evet. pozisyonları çok netleşmiş durumda değil hangi masalada. Tam bir böyle bir trade-off meselesi var. 100 milyarı çok ciddi isteyen, gelişmekte olan gelişme şu olan ülkelere karşı bu mesele halledilmesi gerekiyor. Katılıyorum. Ama bir taraftan Brezilya gibi, Çin gibi, Hindistan gibi gelişmekte olan ama paraya ihtiyacı olan ül ülkelerde transparency dediğimiz şeffaflık meselesinde tam da sizin bu e, hesap verebilirlik kısmı ile ilgili e, noktada adım diretiyorlar. <gülüyor> e, noktada biraz daha geride duruyorlar. Oraların çözmesi önemli. Bu endislerin beş yılda bir olması da bir sorun. Ee, sivil toplumun çok güçlü belirttiği bir sorun. Beş yılda bir yenilenmesi yerine yani sivil toplumun bir, en azından iki üç yılda bir, bir periyodun olması en geç 2023'te yeni hedeflerin verilmesi üzerine çok ciddi talebi var. Ama bunun dışında bu hedefler nasıl kontrol edilecek sorusu halen masada. Bu da şeffaflık, verit veri toplama gibi meseleler halen ucu açık. Yani biz e, hedef, e, hedefini veren ülke evet hedefi kendisi veriyor kendisi koyuyor ama bir bu hedef bilimsel olarak doğru bir hedef mi? Yani biliyorsunuz örnek vereyim Türkiye'nin e, mevcut e, ulusal katkı beyanındaki emisyon hesabı e, çok daha bilimsel olarak doğru olmadığını hep beraber şu andaki emisyonlar Türkiye'nin emisyonlarının üzerinden görüyoruz. Bu görüyoruz, hesap doğru mu? Arkasından hedefin üzerinde mi? Ne düzeyde gidiyor? Buralar çok önemli. Bir taraftan da bu 100 milyar dolar nasıl harcanacak toplanırsa meselesi de önemli. Yani e, bu paraya Çin'in, Brezilya'nın mı, Brezilya'nın da mı ulaşımı olacak teknik olarak var. Çünkü gelişmekte o ülkeler ama bu para gerçekten gerçekten iklim krizini ediklerine kadar hisseden ve bu meseleye dair adım atma kapasitesi olmayan ee, bu dönüşüm için finansmana ihtiyacı olan ülkelere gerçekten ulaşacak mı? Ulaşırsa yani bürokratik bir süreç mi olacak? Onların da çözülmesi çok önemli. Yani burada biraz detay şeytan detaylarda gizli. Bu detayların e, ne kadar e, iklim dostu bir şekilde, iklim meselesini ön plana çıkaran bir şeydi çözülüp çözülmeyeceği zirvenin başarısını belirleyecek gibi geliyor bana. Peki
0: derin bir 5-6 dakikamız var. Evet. Bir de şeyi değerlendirelim bu iklim aktivistlerinin şimdiye kadarki hiçbir kopta görülmediği kadar güçlü bastırılmaya da çalışılıyor ama yani mesela işte iklim eylemi için acil çağrıyla başladı ve şu anda bir bu, milyon yedi yüz bine mı çok az kalmış olan büyük bir şey var. Dört iklim aktivistinin Greta, Vanessa, Dominika ve Mitzi'nin. Ve onun gibi çok kuvvetle de bastırdıklarını görüyoruz. İlk defa böyle meydan okuyarak adeta. Şimdi iki tane büyük eylem var bugün ve yarın. Sonra nasıl gelişecek, nasıl görünüyor? Sana onları da birazcık bize anlatır mısın?
1: Yani açıkçası Ömer abi bu kopta... E ya biz aslında biraz şaşırdık çünkü biraz çok ciddi bir şekilde açıktan İngiltere Birleşik Krallık hükümeti sivil toplumu dışarıda bırakmak için birçok yolu deniyor. Yani <gülüyor> çok e, yani çok acayip e, ve hakikaten bir, birkaç gün önce bir arkadaşıma söyledim artık sıkıldım sağ, sağcı hükümetlerin kopuna gelmekten. Yani Paris'te sivil toplum her ne kadar e, da, çok güçlü kat e, inanma ya Paris'te solcu hükümet tarafından yönetilen kopta böyle bir sorunlar yaşamıyorduk. Ancak kusura bakmasınlar onlar kapıyı kapatırsa iklim aktivistleri bacıdan girer. Ee, bu koplar da hiçbir zaman hiçbir karar sadece devletlerin böyle kendi masalarında şen şefrak konuşmasıyla alınmadı. Sivil toplum baskısıyla alındı. Sivil toplum sayesinde Paris anlaşması var. Ee, i̇klim aktivistleri sayesinde e, devletler daha hesap verebilir durumdalar. Bunu biraz İngiltere kendi şovunu bu konferanstan ben büyük başarıyla çıktım. İmajı çizmek istediği için e, bunları gizlemeye çalışıyor. Bir de biraz da aslında sinirleri bozuyor İngiltere Hükümeti'nin. Çünkü toplantıdan önce e, birçok seferinde işte Greta'nın, başka iklim aktivistlerinin söylemlerinin aynısını kullandılar. Ve sivil toplumun bunları alkışlayacağını düşündüler herhalde. Evet. Ama somut bir şey yapmadıkları müddetçi sivil toplumu kandırabileceklerini düşünmüş olmalarını ben çok çok anlayamadım. Ve sivil toplum toplumu kandıramayınca da biraz engellemeye çalışıyorlar ama istedikleri kadar engellemeye çalışsınlar. Sivil toplum burada ve süreçleri yine etkilemeye e, devam edecek. En büyük unsuru olarak müzakerlerin e, e, halkı temsil eden en büyük unsuru olarak biz burada olmaya devam edeceğiz.
0: Evet, Ferhana Yemin'le de konuşmuşlar. O da çok son derece önemli bir dirisi. E, e, Britanya'nın en önemli iklim hukukçularından biri ve derinlemesine bu işin içinde ve tıpkı senin biraz önce de sözünü ettiğin gibi hem eylemci, aktivist hem de aynı zamanda Paris Anlaşmasının yazılması yazılımına da katkıda bulunmuş bir hukukçu tayin evet, önemli O da şimdi Climate Vulnerable Forum'la işte biraz önce sözünü ettiğimiz Kırılganlar Forumu'nda çalışıyor. 48 ülkeden oluşuyor Hı. ve aynı zamanda da net sıfır emisyonlarına ulaşmak için çok ciddi şekilde mücadelede verilmesi, yani Shell'le de beraber, kendisi mesela Shell'in Londra'daki merkezinde, Shell şirketinin yapıştırmıştı, zam, zankla yapıştırmıştı kendisini. Hem uluslararası çapta bir hukukçu, ...hem de uluslararası çapta bir eylemci kimliğini şey yapıyor. O da bu bunun peşini bırakacağımızı falan sakın düşünmeyin diyorlar yani. Büyük bir enerji, değişim enerjisi çıktı ortaya diyor demokrasi navada. Ve eylem genç insanlardan geliyor, yerlilerden geliyor, kadınlardan... ...sendikalardan ve bütün dünyadaki işçilerden geliyor. Ve bunu durdurmak... Mümkün olmayacaktır. Birlikte hareket edersek demiş. İlginç yani.
1: Ee, öyle bir durum var evet. Bir de son bir şey var aslında. Türkiye'ye çok bildirimle gelmedi. Ama sivil toplumun bir de şirke, fosil yakıt şirketleri vesairenin dışında çok ciddi burada sıkıştırdığı bir kurum daha var. O da Facebook. İkinci hmm. dezenformasyona inanılmaz son yıllarda yükseldi. Ve Facebook'un ürettiği bu algoritmelerden dolayı oluşan eko çemberler Birçok insanı iklim meselesi konusunda kandırmaya devam ediyor. Ve son bu, burada üç tane büyük rapor açıklandı bu konuda. Üç raporda Facebook bu iklim dezenforsamasyonunu üreten kurumların bu meseleyi aslında Facebook reklamlarından, Facebook partnerşibinden, Google'dan para kazanmak için yaptıklarını ortaya koydu. Ve Facebook'un ve Google'ın aslında her ne kadar açıklama yaparlarsa yapsınlar. Özellikle Facebook'un bu meseleye e, ciddi bir şey yapmadığı, ortaya çıkıyor bu raporlarla. O yüzden şu anda dün Washington e, manşetti manşetlerden biriydi. Fe, COP26'da Facebook üzerindeki baskı giderek artıyor diye e, teknoloji şirketlerinin de bu meseleye artık adım atması lazım. Onlar da çok fazla artık greenwashing yapıyor ve sivil toplum ya bize net zero planı açıklama Facebook e, iklim yok değişikliği yoktur diyen fosil yakıt e, reklamlarını yayınlamayı bırak mesela diyor. Ya da BP'nin net ziro planına dair insanlara reklamları yayınlamaya, onlardan para kazanmayı bırak diyor. E, bu zirvede aslında yeni bir günde e, sivil toplum yeni bir e, cephe daha açtı ve bu sefer hedefinde teknoloji şirketleri de var diyebiliriz. Evet
0: bu son derece önemli bunun altını çizmem. Ben de bir cümleyle ilavede bulunayım izninle yani şey e, bu büyük e, bir zamanlar sigara şirketlerinin e, bütün dünyayı nasıl mahvettiyse öyle bir şimdi de bizim kuşağın sigara şirketi Big Tobacco diyorlar. O bu işte Facebook e, Facebook gibi e, teknoloji şirketlerinin iklim yalanlarından oluşan yeni bir araştırmadan bahsediyorlar. Real Facebook Oversight Board diye.
1: Evet dün, dün direkt dünyayla staff funding hitle beraber yayın tarafından yayınlandı real Facebook oversight Board'a destekçisi ee, aslında o araştırmadan öncesinde de üç gün önce CCdh diye counter center for countering digital hate e, Facebook'taki dezenformasyonun, iklim e, inkarcılığının %70'inin sadece 10 10 tane eee sadece medya kuruluşlarından bahsediyoruz evet, çıkardı. O, bahsetmiştik. Şimdi de Hı.
0: 200 Facebook hesabı sadece yani Hı. 200 Facebook hesabı her gün 1,5 milyona 1.36 milyon Aynen. iklim dezenformasyonu her gün 818 818.000'den 1,36 milyon. Hı şey alıyormuş, yani bu iklim değişikliği palavradır, insan yarattığı şey bir yalandır insan kaynaklı iklim değişikliği diye. Buna da dünyanın en büyük bir teknoloji devi Facebook'ta şey yapıyor ama bunun, bunun üzerine de
1: gidilmesi de önemli, evet. Evet, bu yani çünkü şöyle bir durum var, yani son bir cümle söyleyeyim. Bunun üzerine aslında... Kopun gitmesi, UNFCC'in e gitmesi önemli. Çünkü şeyi gördük, Dünya Sağlık Örgütü aşı karşılığına dair aşı karşılığı nedir diye bir tanım ortaya koyduktan sonra teknoloji şirketleri Amerika'da açılabilecek davalardan da biraz korkarak buna dair harekete geçmek zorunda kaldılar. Ama ne yazık ki şu anda UNFCC'in bir iklim, inkar, iklim inkarcılığı nedir, dezenformasyonu nedir? Sadece inkarcılık mıdır? Bu false, false solution'ları promote etmek midir? Greta'ya, IPC'ye saldırılar mıdır? Bunların üçünü de içeren bir tanımı ortaya koyması lazım ki kampanyacılar, sivil toplum kuruluşları e, e, e, teknoloji şirketleri üzerinde baskıyı arttırabilsin. İki gün önce Facebook bu CCDH raporu çıktığında bir açıklama yayınladı. Biz iklim dezenformasyonuna karşı mücadele ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? ne eklemde informasyonu nasıl tanımlıyorsunuz buna dair hiçbir bilgi yok buna evet. dair hiçbir bilgi şey yok onun, Efendim, ona, bunu, onun galiba
0: zaten. süreyi bitirdik evet. ama yani bunları konuşmaya devam edeceğiz sen oradasın değil mi daha?
1: ben buradayım evet
0: e, muhakkak tekrar e, çok teşekkür ederiz verdiğim Olur. bilgiler ve bu tartışmalar için Devin Bahçeci ile konuştuk e, bu şimdi önümüzdeki hafta da çok hareketli bir hafta daha bekliyor bizi Bakalım neler olacak göreceğiz. Çok teşekkürler. Çok ederim,
1: Görüşmek üzere.
0: üzere. Bu şekilde de bitirdik. COP26 Last Go, İklim Taraflar Konferansı'ndan notlar